1: كرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه للأخرى. الاخرى عفوا ويمكنكم ايضا المشاركه عبر رقم الواتساب 0097156 ايضا عبر منصه سكاي نيوز وباقي منصات سكاي نيوز الاخرى معي انا امال الشاب. اليوم نتحدث عن اسباب انهيار بعض الزوجات و بعد انقضاء فتره طويله من الارتباط اذا لماذا ينفصل بعض الازواج بعد سنوات طويله من الارتباط ايضا ما هو تاثير الحاله النفسيه على الجنين واخيرا ايكيت البفيل المفتوح الطلاق بعد سنوات طويلة من الارتباط وما يعرف بطلاق خريف العمر بعد أن يمضي الزوجان أكثر من ربع قرن أحيانا على الارتباط وبدلا من أن تقربهما العشرة وتصنع منهما كيانا واحدا تزداد الخلافة بينهما لتصل لطريق مسدودة ليجد نفسيهما أمام ظاهرة غريبة وغير مفهومة الطلاق في خريف العمر واحيانا في اخر العمر دعونا نرحب يا دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار الاسري والاجتماعي سعد اوقاتك دكتور هاني دعني او دعني استعرض بعض التعليقات التي وردتنا عبر منصات كانيوز العربيه ربيع يقول بسبب تراكم الاخطاء البسيطه الواحده والاخرى وانعدام الحوار ومحاولة حل المشاكل بشكل وانعدام عفوا حل المشاكل بشكل عقلاني وجدري أول بأول إلى أن تصبح الحياة لا تطاق أيضا تعليق آخر يقول عندما تتلاشى الثقة وتنعدم المودة والرحمة وللأمر أسباب أخرى العند من قبل الزوج الذي يريد أن يفرض أراءه على زوجته بالقوة وعدم احترامه لها أيضا تعليق لورا وأخيرا تعليق يقول إذا فقد الحب والاحترام يدوم الزواج أي علاقة ممكن أن تستمر إلا إذا فقد الاحترام لا تستمر دكتور هاني ماذا يعني الطلاق في خريف العمر أو حتى في آخر العمر لماذا يقرر الزوجان الطلاق أو الانفصال بعد مرور أحياناً أكثر من عشرين سنة أو ثلاثين سنة على الارتباط
0: أهلا وسهلا بك سيدة أمال وبكل المستمعين ومستمعات
2: الكارم وسهل.
0: كان نفس الموضوع بتاعنا اليوم يكون من ضمن فوازير رمضان ونحط جوائز له كمان لأنه <تصفيق> بعض من الإجابات جابت النتيجة الصحيحة شوف يا سيدتي الحب جميل موجود قد يكون في الصدور ولن يقتل الحب إلا الأساس في قتل الحب هو قلة الاحترام <تصفيق> للأسف مع تعدي الآخر عفوا طرف ما على الآخر مرة على, مرة على مرة على مرة إلى أن يستمر قلة الأدب كده بالآخر بنقوسين نحطها قلة الاحترام قلة الأدب يعني يستمر إن هو يكون قليل أدب مع الطرف الثاني سواء كان مرأة تجاه رجل أو رجل تجاه إمرأة.
1: اوكي بس طيب دكتور هاني اذا انا م يعني ما اتحمل هذا ال هذا الصفه السيئه جدا اللي هو قله الاحترام مفروض من اول يوم يعني ايش اللي يخلي الزوج او الزوجه تصبر على هذا ال على هذا الصفه السلبيه والسيئه جدا في الشريك سواء زوج او زوجه ل او 30 سنه وبعدين تقول او يقول انه انا خلص يعني غير قادر او غير قادره على تحمل قله احترام الشريك لي
0: يا سلام عليكي حلوه المداخله هذه انت كده جبت اللي كنت انا حقوله يا امال للاسف انه في البدايات اول 10 15 سنه يعني فيها شويه حاجات فيها تجاوزات بسيطه ممكن انه الامور تمشي الاشكاليه يا امال يا اختي بارك الله فيك كل من يسمعنا انه قله الادب هذه تتضخم بشكل كبير بعد مثلا مرور عشرين او 30 سنه من الزواج الاشكاليه بأن هناك فقد للشغف احيانا، فقد لجزء من الرغبه تجاه من طرف تجاه طرف اخر، ويعوض هذا الامر بدل ما يمشي الامور وبدل ما يكون فيها سدد وقارب وفيها موده ورحمه، لا خلاص انا رغبتي في هذه الإنسان او رغبتي في هذا الانسان قلت او راح الشغف. فبالتالي يظهر مكانها قلة الأدب وقلة الاحترام أنا بقولها قلة أدب ليش؟ لنت... لأنه هي الكلمة التوصيفية اللي أكثر من موضوع قلة الاحترام لأنه قلة الاحترام أنا ما أحترم قلة الأدب لا ده أنا أقعد له وأقل أدبي عليه من طرف إلى آخر وبالتالي تصبح الحياة لا تطاق بمعنى أنه راح الحب ختنا يقينا بقلة الاحترام وقلة الأدب وأيضا هو مش موضوع قلة احترام فقط وكل ما هذا اللي
1: كنت رح اساله يعني معقولة فقط هذا هو السبب دكتور هادي أكيد في أسباب أخرى يعني تختلف حسب الكابولز حسب أيضاً شخصية الناس يعني
0: صحيح وبالتالي زي ما أنا قلت يعني احنا بنحدد بن 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 ونوصف المعنى إنه راح الشغف، راحت الرغبة الجزء من
1: ممكن أحيان أسباب الزواج أصلاً اللي خلتهم يرتبطوا قبل 30 أو 40 أو حتى 50 سنة
0: مسببات طبعا من البدايات وعلى خليني خلينا احطها بين قوسين قد يكون انه بداية حياتهم حب عميق وجميل وما في بعدهم وقيس ليلى ولكن بعد مرور سنوات طويلة بالتراكمية الخاصة بقلة الادب مش قلة الاحترام لان انا وصفتها نجد انه استمراءنا لهذا الوضع سيؤدي الى اولا قتل الحب وثانياً وش بيقي ما بيني وبينها من شراكة ما عاد ولا شيء كبروا الأولاد خلاص بدأ يشوف طريقه وما بقى غير هذا اللي بيقل أدبه علي أو هذه اللي بتقل أدبها علي مش قلة احترام يا مال قلة أدب قلة الاحترام زي ما قلنا أنه يقل احترامه ولكن كل واحد ما زال في زاوية لكن قلة الأدب لا ده أنا أقعد له وأقل أدبي عليه أو أقعد لها وأقل أدبي عليها إذا بالتالي أصبح الأمر لا يطاق لانه لأنه تكرار من المهانه والخروج عن النص والفاظ غير لائقه وكثير من الامور الاخرى اذا بالتالي ليش ما نتطلق ليش ما ننفصل وللاسف انه هذا اللي بيحصل الان بتسارع كبير ليش لانه المغريات اصبحت تعوض احد الطرفين بانه هو يلتزم مع هذا الشريك بمعنى أنا الآن من السهولة بمكان أنا كامرأة أو كرجل أنه أنا ألهي نفسي بملهيات الحياة فما عاد أحتاج هذا الرجل في حياتي وما أحتاج هذه المرة في حياتي وأيضا عندي أوبشنز وعندي فرايتز أخرى أنه أنا ممكن أقول وأكون حياة جديدة مع شخص جديد مثل ما هو عليه الأمر اللي ما كان موجود قبل سنوات من من الآن وبالتالي تتحول العملية مم. إلى أنه أنا أعمل حاجة اسمها الريبليسمنت أشيل مم. هذا وأحط اللي هو بالبلدي كده يسموها التبييتة في عالم الشطرنج الناس اللي تلعب بالشطرنج اشيل حاجه واحط حاجه ثانيه بديله لها وبالتالي انهي هذه العلاقه او الشراكه الزوجيه واروح في حالي وابدا حياه اخرى مع شخص اخر ممكن ايضا القرار
1: اني خلاص انا قررت اني اعتمد على نفسي خلاص ابدا حياه جديده استقلاليه جديده وما الى ذلك حضرتك ايضا ذكرت موضوع مهم انا حابه اربطه كان امبارح خبر يعني ممكن فاجئ الجميع اللي هو طلاق بالجيت من زوجته بعد 27 سنه من الارتباط وكانوا مكونين يعني كبل طبعا ظاهريا كان يبدو انه جدا متفاهم كانت عندهم المؤسسه الخيريه قطعوا اشواط كبيره جدا وبعد قصه حب وما الى ذلك طيب ايش ممكن يكون صار في هذا النوع من العلاقات بعيدا عن قله الاحترام وبين قوسين زي ما تفضلت انت سميتها قله قله الادب يعني اذا نسمح لنفسي اقول هذا المصطلح
0: تمام الوضع طبعا هنا يختلف لانه هناك امور مختلفه جذريا في هذا الباب لانه العمليه لو كنا حنتحدث عن هذول الكبل هذول لهم وضع مختلف لانه هناك امور كثيره فيها مصالح ماليه وفيها التزامات ماليه وفيها امور معينه وشراكات ضمن مشاريع معينه موجوده لكن لما نرجع للاساس فيما هم عليه زوج وزوجه طبعا احنا عندنا لسته الان نزلت موجوده على على الشبكه بال ال اللي حاصل ما بين دفع مال كم مليون دفعوا للطرف الآخر عشان خلاص يتخلصوا يعني منها إنه أنا أطلق ومنها إنه أنا أنفصل ومنها إنه أدفع لي مبالغ يعني. كتسويات نعم م. وبالتالي طب إيه اللي خلاهم يوصلوا لهذا المحرز زي ما تفضلتي معناته إنه أنا في عندي قلة احترام موجودة هنا وأيضا قد تكون هناك مصالح أخرى الله أعلم كيف كانت بدايات الزواج إيش المشاكل اللي حصلت على مستويات مالية أو اقتصادية معينة وأيضا الأمر المهم اللي هو موضوع ماذا لي في قلبي تجاهها من شغف وحب ورغبه، وايضا ما لها هي في صدرها تجاهي من هذه الامور المهمه انها تكون عماد لبيت الزوجيه، احبتي الشغف والحب والرغبه لما ينتزع من قلب احد الطرفين تنتهي الحياه الزوجيه، يبقى فقط لنا شكل وهذا الشكل قد يؤدي الى ما نراه اليوم من عملية انفصال بغض النظر عن المبالغ اللي حتدفع أو الطريقة أو الآلية أو العناصر لتخلصني طيب. من هذا الطرف.
1: دكتور هاني ما أعرف إذا توافقني الرأي أيضاً في كثير من الناس يقول لك إنه الطلاق في هذا العمر يعني غير مقبول اجتماعياً يعني كيف رح ينظروا الأولاد أحياناً حتى الأحفاد أحياناً العائلة الكبيرة يعني كيف تشوفه أنت يعني هل هذا الشخص هل سواء زوج أو زوجة عنده هذا الجرأة ما أعرف إذا أسميها جرأة ولا أسميها مواجهة مع نفسه؟ ولا كيف يعني كيف تشوف الموضوع
0: انا اشوف انه قرار صائب اشوف م. انه قرار صائب يا سيدتي ويا كل من اسمعنا انا اعيش في هذه الدنيا ليش يا امال اعيش عشان يكون صدري ومن بعد الطوفان واناني ولا اعيش بسلام وهدوء ولا اعيش بصراعات صراعات يوميه متكدره احبتي احنا نصل الى مرحله من العمر نحتاج ان احنا نعيش بسلام، اذا كان الامر يحتاج بتوصيف حقيقي بانه هذا الامر اللي هو الانفصال يعني هو هو المفترض انه يتم فخير وبركه.
1: حين الواحد يعني يقع تحت ضغط مجتمع العائله الاولاد ايضا ربما هذا اللي يخلي الشخص يجلس ل 20 و25 سنه ثم يرجع للنقطه الاولى اللي هو الطلاق، فتعرف انه هذا الطلاق كان قرار لكن مؤجل يعني كان سيحدث عاجلا ام اجلا.
0: جميل جدا اذا انا ليش اتحمل هذا الوضع هذا لما يكون الطلاق يستحق انا ما احنا ما بنشجع الناس على الطلاق اليوم كل ما واحده زعلت مع واحد يقول له يلا قومي نطلق يا اختي او بدهم يطلقها اكيد لا ولكن هناك مآسي موجوده في بعض بيوت الزوجيه كان من المفترض ان يكون هذا القرار في زمن سابق ولكن حينما يصل بين العمر الى خمسين او اقل واكثر أو بعدد سنوات زواج عشرين او ثلاثين اقل واكثر ووجدنا انه هذا الامر يحتاج انه احنا نتخذه فلنتخذه اليوم لانه حياتي حياتي هي اساس الامر اللي المهم فيها هو صدري وحدي وحتى
1: اختم ايضا باخر نقطه فعلا في بعض الازواج يستنوا او الزوجات طبعا الكبلز يستنى مثلا او تستنى حتى يكبروا الاولاد يقول لك انا ما بدي اشردهم ما بدي اخليهم يعني يتربوا بين ابوين مطلقين لا خليني اصبر واستنى لغير لغايه ما يصير مثلا 16 17 او حتى 20 سنه شاب يتكل على نفسه وبعدين يصير الطلاق
0: وهنا نقول لهم يكفيكم شرف، جزاكم الله خير، اتخذتوا الاجراء المناسب، عملتوا رسالتكم، كملتوها، الان عيشوا لصدوركم وهدوء وسلام الصدر بحيث انه في الاخر لما يكون الامر متى يا امان، لما يكون الامر يستحق، عشان نفهم اليوم بأن احنا بنشجع الناس على الانفصال اكيد على لا. سواء كان في 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 بدايه الحياه او في نهاية
1: شكرا لك دكتور الغامدي، العزيز من جده. اليوم في زينة الحياة نتحدث عن تأثير الحالة النفسية والمزاجية السيئة على الجنين، طبعا الحامل على الجنين. رحبوا معي بالدكتور أحمد عبد استشاري طب الأطفال، يسعد أوقاتك يا دكتورة، أتمنى أنك تكون بخير ورمضانك مبارك وعيدك مبارك من زمان ما سمعنا صوتك في هذا الشهر الفضيل. أه قبل شوي كنا نحكي مع ضيفنا دكتور هاني على الحالة النفسية ولما الشريكين أو الزوجين ما يكونوا سعداء مع بعض. أه تصور أيضاً يحدث الحمل والحالة النفسية والمزاجية للمرأة الحامل أو للأم سيئة جدا. كيف راح يأثر هذا على صحة الجنين من الناحية الصحية؟
3: أهلاً بك يا أمال أستاذ المستمعين. أه الحقيقة معظم السيدات الحوامل أه وخلينا أقول كمان الأطباء دايماً بيهتموا بحالة الجنين وضعه ونموه ووزنه مع الولادة الحالة الصحية للأم. ما فيش انتباه كافي للتركيز على الحالة النفسية والمزاجية للأم بصفة عامة. زي ما الجنين بتأثر بأكل الأم وتغذيتها والأدوية اللي بتاخدها تدخين كمان بتأثر بالحالة النفسية والمزاجية للأم تأثير مباشر وغير مباشر زي ما احنا عارفين ان الجنين متصل متصل بالأم عن طريق المشيمة كل ما يحدث للأم ينتقل للطفل ومنه التغير في الهرمونات الأم اللي بينتقل للجنين ويأثر تأثير مباشر بيأثر حتى عملوا أبحاث لقيه إنه بيأثر على ضربات قلب الجنين يعني ضربات قلب الجنين بتزيد عملوا سونار للأطفال اللي هم أمهاتهم عندهم توتر واللي ما عندهمش لقيه إن ضربات القلب نفسها وسرعتها بتتغير مع توتر الأم حركة الجنين كمان بتزيد مع توتر الأم حركة الجنين بينتقل توترها للأم وفي أبحاث كتير أثبتت إن الحزن الشديد والاكتئاب أثناء فترة الحمل سواء بقى نتيجة مشاكل أسرية، انفصال، مشاكل والانفصال طبعاً دي توابع كتيرة جدا يعني مشاكل في العمل ده مش ليه تأثير على الجنين بس، ده ليه تأثير كمان على الجنين وليه تأثير على الطفل بعد ما يتولد بعرضة اكثر للاضطرابات النفسيه ايوه
1: احنا كمان ودنا اليوم نكونش اكثر عمليين دكتور احمد ونحكي مثلا شو ممكن يصير له زي ما تفضلت من ناحيه ممكن يكون عصبي اكثر متوتر اكثر ممكن مثلا تعمل له تشوهات خلقيه اذا كانت الحاله النفسيه والمزاجيه جدا يعني متطوره وجدا صعبه وسيئه لهذا الام
3: هو الاضطرابات النفسيه زي صعوبه في الكلام صعوبه في التعلم بعد كده الطفل ده بيكون عصبي ما بيركزش كويس لقيوا كمان نسبه التوحد بتزيد في في الاطفال ديه دي. نسبه الولاده المبكره او نقص الوزن وزن الطفل ساعه الولاده مم. انما ارجع للنقطه اللي اللي ذكرتيها اللي هي تشوهات الجنين ودي طبعا نقطه مهمه جدا صحيح ما بتحصلش بصوره مباشره من التوتر إنما دايما التوتر والاكتئاب ده أكتر عدو لمناعة الشخص فده بتقلل مناعته عرضه الأمراض أكتر اللي ممكن تسدد بطريقة غير مباشرة الأم لو اضطرت تاخد أدوية اكتئاب ممكن كمان تعمل تشوهات الجنين تشوهات الجنين بتحصل بس بطريقة غير مباشرة
1: شو ممكن تشوهات اللي ممكن تصير دكتور أحمد؟
3: في تشوهات سواء في, الـ في, الـ في الشكل في في اللي هو زي الشبه الاجنبيه زي الاكلفه بلد ولب تشوهات في, في الشكل العام وممكن كمان بعض التشوهات
2: في المخ
1: طيب دكتور احمد موضوع الله مهم جدا يعني شوف حين فعلا الوحده تكون يعني متضايقه وحاله نفسيه سيئه بس مش عارفه انه لهالدرجه راح يتاثر الجنين مشان هيك ربما هذه دعوه اليوم مني واكيد من حضرتك دكتور احمد انه ما في شيء يستاهل حتى اذا النفسيه تعبانه والمزاج سيء نحاول قد ما فينا خاصه للنساء الحوامل انه تعدل من هذا المزاج ممكن تعمل رياضه بتعمل اي شيء تحبه حتى تطلع من هذا من هذا المود يعني السيء اذا بدك دكتور احمد تمام موضوع مثلا ارتفاع نسبه في الدم معقولة يعني الحالة المزاجية للأم الحامل تعمل هذا المشكلة عند الجنين
3: ترفع نسبة السكر في الدم عند عند الأم احنا قلنا كل كل شيء بيحصل للأم بينتقل للجنين بالتالي السكر عند الأم لما بيزيد احنا بنشوف حالات كتير سكر حامل صح ده بينتقل للجنين وده بممكن يكون من ضمن الأسباب التشوهات اللي, اللي ممكن تحصل للجنين أو مشاكل تانية كتيرة يعني الطفل اللي هو اللي مولود لأم عندها سكر ده ده موضوع كبير جدا في حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل في جميع أجهزة جسمه. عشان كده ال 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 الأم الحامل أنا يعني بضم صوتي لصوتك يعني أن هي مش مفروض أنها تضغط على نفسها بدنيا أو نفسيا أثناء فترة الحمل سواء في البيت أو أو العمل. زي ما تفضلتي التغذية السليمة مهمة جدا ليها. صح ممارسة الرياضة الخفيفة. كمان الأم ممكن تتكلم مع الجنين يعني ممكن الأم صحيح اه تحط ايديها على بطنها وتكلمه بتطمنه بتطمنه على فكرة يعني وهو انه ما تزعلش يعني اه يعني ده ده حقيقي ما تزعلش لما يعني لما يخرج للدنيا الدنيا هتبقى أحسن يعني. اه ممكن كمان لتخفيف التوتر يكون تتجه للرسم، سماع موسيقى، القراءة لعلاقات اجتماعية أكتر دائما بقول لأي شخص يعني مش الحمل بس أي شخص تحت ضغط نفسي ممكن يجيب ورقه وقلم ويكتب ويطلع مشاعره فيها لو مش قادر يقول الكلام ده لاي حد، ده بيساعد على تفريغ الطاقه السلبيه.
1: واحيانا على فكره دكتور حتى نختم ايضا على خير معك اليوم من هذا اللقاء، احيانا مو شرط حالتها المزاجيه لانه ممكن مش متفقه مع الزوج او عندها مشاكل، احيانا للخوف ايضا من فتره الحمل وممكن عمليه الولاده والوضع ايضا، هذا يعملها شويه توتر، مش شويه كثير توتر فياثر على حالتها المزاجيه.
3: ده حقيقي وده بقى دور الطبيب يعني م. دور الطبيب ان هو يطمنها ويعرفها بالظبط ايه اللي اللي فتره الحمل بيكون ايه التغيرات اللي فيها وان م. التغيرات دي هي مؤقته سواء التغيرات اللي بتحصل لها في جسمها او في شكلها في فتره الحمل او في وزنها الجنين من حاله الجنين كويسه ان الموضوع ده فسيولوجي مش موضوع موت. اه مش موضوع مقلق تماما والمتابعه الدوريه طبعا مع مع الطبيب ده مهمه جدا ودعم الـ 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 احنا برضه عشان اكون منصف يعني مم. دعم العائلي خصوصا دعم الزوج ده بيفرق معايا كتير صحيح نفسية ويحسن مناعتها وبالتالي تحسين مناعتها بيحسن مناعه الطفل
1: شكرا لك دكتور احمد عبد العال استشاري طب الاطفال ضيفنا العزيز من ابو ظبي ويعطيك العافيه <تصفيق> اليوم في اتيكيت سنتحدث عن إتيكات البوفيه المفتوح سواء في المطاعم او في الدعوات يعني الرسميه او حتى في البيت يعني قد يعني تعزم او قد تعزم السيده نعم يعني عدد من الاصدقاء وعلى شكل بوفيه طبعا العزومه او العشاء يكون على شكل بوفيه، كيف الإتيكات وما هي قواعد التصرف؟ للحديث عن هالموضوع تنضم الينا من القاهره دكتوره سلوى عفيفي خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي اسعد استاذه سلوى، انا عزم ناس على بوفيه او انا معزومه على بوفيه مفتوح ما هي او ما هو الاتيكيت اللي لازم انا اتبعه أن يا دكتوره من السير بجوار هذا البوفيه.
4: يسعد اوقاتك استاذه امال والموضوع رائع، اولا البوفيه المفتوح من اكثر المواقف التي تظهر مدى تحضر الشخص وتظهر ملامح شخصيته ايضا من خلال سلوكه. م. إيه هناك مبادئ عامه يعني يا بس نحطها في اذهاننا ومن إيه، ثم سأتكلم على القواعد المبادئ العامة الطعام سيكفي لكل المدعوين البوفيه مفتوح يعني هو له حرية الاختيار يعني ممكن أذهب عشر مرات عشرين مرة أنا براحتي لأن هو مفتوح ليس له عدد محدد من الزيارات إيه، أي
1: يعني مش شرط أني أجيب كل الأكل وأحطه في نفس الصحن يعني. وكأنه الأكل راح يخلص يعني
4: إطلاقاً هيكفي للكل كماً آه، كمان آه، بما انه بوفيه مفتوح لابد ان سيكون في تنوع يعني مثلا حتى في الوجبات الرئيسيه سنجد اللحوم صح. والسمك والطيور او يعني ما شابه الدجاج او اي نوع من انواع اللحوم البيضاء نعم القواعد العامه اولا ننتظر حتى ياذن لنا المضيف او صاحب الدعوه بالذهاب او افتتاح البوفي هذه اول نقطه ثاني اه شيء لو كنا مثلا شخصين مع بعض في مطعم اه يفضل انه نقوم مع بعض، يعني مثلا ناخذ الشوربه مع بعض، ناخذ السلطه مع بعض، كما سأتحدث الآن. اه الالتزام بالصف والنظام مهما كان، يعني لو أنا حتى نسيت آخذ قطعة واحدة أو شغلة واحدة، مش من الإتيكيت أبدا إني أنا أستأذن أو أتخطى شخص واحد. بسبب اني انا مثلا ساخذ طنف واحد ايضا كمان اذا حبيت اني اعمل زياره استكشافيه للبوفي بس اسير امشي يعني بعيد شويه ليس ومش بالضروره افتح كل اناء لا يكفي ان اقرا مثلا ممكن احيانا يكون في زي تاج او كارت مثلاً ممكن أقرأ هذا صحيح
1: ملاحظة كثير مهمة لوحين مثلاً أوه. تشوفي أحيانا يكونوا أكثر من شخص شخصين هي فرصة إنه يتعرفوا على الأكل وممكن أيضا يدخلوا في حوارات وممكن يعطلوا الناس اللي,
4: اللي اللي من ورا مستنيين اللي مثل ما بيقولوا يعني بالضبط المحافظه <تصفيق> على المسافه كمان الشخصيه من خلفي يعني مش بالضروره انه مثلا حد يخبطني بالصحن اللي ورايا مثلا في ظهري او تتتتتسخ الملابس كمان في شغله مهمه جدا انه نستخدم الم... الملاعق الخاصه بالغرف آه. ناخذ منها ونردها مكانها لا نتركها في الاناء في صحن بيكون عاده صح. اسفل الاناء الكبير او الشافينج ديش فلا بد ان نتركها في هذا المكان، هذه مبادئ عامه عموما يعني. مم. بدايه لابد ان نبدا بالشوربه، وهنا اقول ان الشوربه قد تكون اختياريه، بس لازم اخذ مثلا اذا حاخذ من الشوربه ابدا بها، هناك صحنين، الصحن الغويط المقعر اللي هو نضع فيه الشوربه نفسها، وفي الصوفر او اللي هو الصحن الاسفل يكون صغير. مم. وعاده يوضع بجانب او يعني محطه الشوربه يوضع الملاعق ويوضع ممكن ليمون ويوضع التوست المقرمش او المقطع الى قطع محمصه مم. فهنا لابد ان اخذ كل الاشياء اللي مختصه بالشوربه وارجع بها الى مكاني لاتناول الشوربه دائما نقول انه نحمل شيء واحد فقط في يد واحده ولا نحمل صحنين في اليدتين اوكي هذه من القواعد الاساسيه نخلص الشوربه وبعد كده بعدها بفتره نقوم الى السلطه صحن السلطه عاده يكون اصغر نوعا ما الصحن المتوسط الحجم اضع يعني اصناف صغيره لأن الاصناف متنوعه جدا صح. فنضع كميات بسيطه واذا حبينا مره ثانيه ممكن نروح خاصه انه احيانا يكون في مأكولات يمكن لا نعتادها من مطابخ مختلفه فنضع كميات بسيطة، نخلص الشوربة وبعد كده نقوم إلى المين كورس أو الوجبة الرئيسية. الطبق الرئيسي عادة يكون فيه طبعا الكربوهيدرات والخضروات واللحوم مثلما ذكرنا ثلاث أنواع. ليس بالضرورة إني أنا يعني أملأ الطبق أو الصحن. بكل الاصناف يعني خير الامور اوسطها
1: وليس بالضروره ايضا احمل اكثر من صحن في مره واحده الحين يعني شو بعض الناس ممكن حاملين صحنين ممكن حتى ثلاثه يعني الصحن الثالث ممكن يحطه على عن عند ذراعه حتى يقدر يوصل للطاوله فمنظر يعني ابدا مش 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 لطيف يعني مش جميل
4: بالضبط انا معاكي تماما عشان كده انا قلت انه نحمل طبق واحد في يد واحده فقط حتى لو كنت ساساعد شخص مثلا م. ساساعد مثلا امي او شخص كبير في السن او كذا ولو انه في المطاعم يقوم النادل بهذه الـ يعني المهمه عموما المهمه نعم آه بالطبق الرئيسي مثل ما ذكرت انه الطبق لا احنا ي... <تصفيق> حتى نقولها بنكته انه لا يصبح مثل الجبل م. يعني لا يكون مسطح صح. ملء الصحن بشكل مزدحم هذه ليست من اللياقه ابدا بالعكس روح 100 مره انا بقول لك اهو بسمح لك انه روح 100 مره لو عجبك صنف معين وضيف منه بس طبعا لا تاخذ صحنك كل مره ناخذ صحن جديد, جديد. من البوفيه نفسه. اه ملاحظه حلوه طبعًا. طبعا طبعا عمرك ما تاخذ الصحن اللي استخدم وتستخدمه مره ثانيه. واضح الخبز عم نختم في 20 ثانيه. أوكي الخبز أيضا يوضع في صحن لوحده والحلوة في النهاية توضع في صحن خاص أيضا الصحن المتوسط ويريد نعمل حلقة عن أداب المائدة لأنه فعلا الموضوع مهم جدا إن
1: شاء الله والكل عم يقول أنك جوعتينا والموضوع جوحهم شكرا لك سلوى فيه في ضيفتنا العزيزة من القاهرة في حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء